1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer, com grande alegria, que mantemos esse contato com você, com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade para aplicá-la em nossas vidas. Nós estamos alegres também porque hoje terminamos o estudo de mais um livro, o Livro dos Atos dos Apóstolos. E assim, veja só, e alegres comigo, nós estamos completando exatamente... No programa de hoje, um ano de estudos bíblicos. Já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Todos esses livros do Antigo Testamento. E já estudamos Mateus, Marcos, Lucas, João e agora finalizamos o estudo do livro de Atos no Novo Testamento. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais o Senhor e a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas. Espero que nesse primeiro ano de programa você tenha tido experiências especiais com o Senhor, tenha podido perceber mudanças impactantes na sua vida. Que Deus o abençoe e que esse seu compromisso com ele mesmo, não conosco, mas com o próprio Senhor, de estudar a sua vontade, de conhecer a sua vontade, de estudar a sua palavra, seja mantido por mais quatro anos. É. Quatro anos para continuarmos estudando a palavra de Deus. Eu quero, então, incentivá-lo a manter-se firme conosco, porque nós estaremos fazendo mais quatro anos de programa. Mas queremos que você esteja principalmente firme com o Senhor. Hoje nós queremos registrar o e-mail que a nossa irmã M nos enviou de Goiânia. Nós não sabemos o seu sobrenome, só sabemos o primeiro nome, que começa com a letra M. Essa irmã nos enviou as seguintes palavras. Pastor Itamir, descobri o programa esta semana. E estou muito motivada a estar acompanhando os estudos. A Bíblia alerta o povo do Senhor, porque sem o estudo da palavra, ele perece por falta de conhecimento. Creio que esse programa será fundamental para o meu crescimento espiritual. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e quero cumprimentá-la mesmo por essa decisão, por essa disciplina de reservar daqui para frente um tempo diário para o estudo da Palavra de Deus. Como você ouviu, nós temos mais um bom tempo pela frente, mas nós queremos incentivar a você e todos os nossos ouvintes a continuarmos nessa trajetória de estudarmos toda a Palavra de Deus. Por isso, eu quero convidá-la, quero convidar a todos que estão nos ouvindo para buscarmos a Deus em oração, pedindo a sua bênção para esse projeto. Pai de amor, obrigado, porque podemos abrir a tua Palavra e ouvirmos a tua voz Obrigado também porque Podemos completar nesse programa O primeiro ano de estudos Obrigado porque Concluímos o estudo do livro de Atos Que as lições que recebemos Possam ser aplicadas Por nós Mas na capacitação Do teu espírito Encoraja-nos Senhor a olhar para frente E vermos os estudos Que temos aí pela frente Como algo muito gostoso para conhecermos o Senhor e mantermos intimidade contigo. Nós oramos, crendo que Tu nos ouve e pedindo a iluminação do Teu Espírito para este programa. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, no próximo programa já estaremos estudando os livros de Samuel. Como já mencionamos, serão 30 programas para os quais eu te convido a estudar a Bíblia conosco. Prepare-se junto com seu pequeno grupo, com seu grupo de amigos, irmãos, familiares, lendo o texto bíblico já antecipadamente. E no próximo programa nós vamos continuar estudando a história do povo de Israel. Mas hoje... Estamos finalizando, pela graça de Deus, os estudos no livro de Atos. E o nosso alvo é estudarmos o capítulo 28. Lembrando que o capítulo 29, é, olha aí na sua Bíblia. Temos um capítulo 29 de Atos? Ah, isso mesmo. O capítulo 29 do livro de Atos está sendo escrito sob a direção do Espírito Santo por você, por mim e por todos nós que temos tido as nossas vidas comandadas pelo Senhor. O livro de Atos não termina porque a ação do Espírito através da sua igreja continua até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos dividir esse capítulo em duas grandes porções para estudá-lo com mais profundidade. Para isso é necessário lembrarmos o contexto dessas palavras, porque Lucas, o autor de Atos, foi companheiro de Paulo nessa viagem para Roma também. Você pode reparar que no texto, muitas vezes, nós temos o autor dizendo, eh, relatando os episódios na primeira pessoa do plural, isso é, ele se incluindo nesse relato. Como nós já mencionamos, provavelmente essa viagem ocorreu entre os anos 59 e 60 da nossa era, da nossa era cristã. O centurião encarregado por Paulo e pelos outros prisioneiros era Júlio. Ele era um homem da corte augusta, isso é, uma das tropas romanas que ficavam estacionadas em Cesareia. Desde o início da viagem, Paulo foi tratado de uma maneira muito especial, ao ponto de ele ter tido a permissão de visitar os seus amigos durante uma pequena parada, quando o navio começou a viajar lá em Sidon. Nós lemos isso em 27, versículo 3. Embora tenha havido muitos ventos contrários, muita situação delicada, física, da própria viagem, assim como acontece na viagem da nossa vida, Paulo se destacou como alguém especial. Paulo foi usado por Deus, não apenas para a salvação física, mas com certeza para a salvação espiritual de muitos dos seus companheiros de viagem. E tendo chegado todos salvos à ilha de Malta, ali, novamente, Paulo foi usado por Deus, pois se firmava nas palavras do Senhor. A minha graça te basta, porque... O espírito se aperfeiçoa na fraqueza, Segunda Coríntios 12, 9. Os habitantes de Malta eram fenícios e falavam a língua púnica, uma língua que alguém que conhecia o hebraico como Paulo podia entender e falar com uma certa facilidade. Os malteses foram surpreendidos com a chegada inesperada de 276 náufragos que foram atirados pelo mar no seu território. E ali eles permaneceram não somente alguns dias, mas eles ficaram por três meses. É, eles eram pagãos e também eram chamados de bárbaros, porém eles eram religiosos, pois criam no um lado espiritual. É importante percebermos isso. Como tinham também um senso de justiça, é, aquele senso comum de justiça, quando Paulo foi picado pela víbora, Pensaram que por ele ser culpado, mesmo tendo conseguido se salvar do naufrágio, ele seria morto pela serpente, por aquele veneno. Mas vendo que nada lhe acontecia, trataram-no então como um deus. Públio, a principal autoridade da ilha, tratou os náufragos com muita hospitalidade e Paulo foi usado por Deus para curar o pai desse homem público, Lucas não relata nenhuma pregação pública do apóstolo Paulo mas como conhecemos Paulo ele não perdia as oportunidades e assim a partir dessa cura certamente ele pregou a possibilidade da cura da alma através do Senhor Jesus Cristo os milagres não eram apenas incidentais no ministério de Paulo Sempre havia um propósito divino de salvação, testemunhando da realidade de Deus, amar integralmente o pecador. A gratidão do povo maltês pela presença de Paulo e Lucas com a proclamação do evangelho foi expressa no versículo 10. São pequenas palavras, mas nos dá uma noção do impacto que a presença desses cristãos causou na ilha. Muitos imperadores, conquistadores, entravam em Roma pela Via Ápia, montados em cavalos brancos, com grande cortejo, a lhes homenagear e a lhes aclamar, louvando pelos seus feitos. Bem diferente dessa pompa, chegou Paulo a Roma, um judeu solitário, um prisioneiro acorrentado a um soldado romano, mas um homem que com seu ministério de proclamador da palavra de Deus Transformou não só a capital, mas todo o império Porque perseverante foi um instrumento dócil nas mãos de Deus Paulo, como cidadão romano, ficou esperando o julgamento em sua própria casa Que alugara por dois anos Nessa casa ele podia receber visitas, podia pregar o evangelho Escreveu as quatro cartas da prisão isto é, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e testemunhando do Evangelho, levou com certeza muitos soldados à salvação em Jesus Cristo, os quais organizaram uma igreja dentro do palácio de César. É interessante isso. Confira depois na sua Bíblia, Filipenses 1.13 e Filipenses 4.22, em que Paulo Manda uma saudação à igreja de Filipos, da igreja que havia no palácio de César. Ah, uma igreja cristã já estava estabelecida na cidade, fruto do trabalho daqueles que tinham estado lá em Jerusalém, no dia do Pentecostes. É aquele episódio que nós narramos no capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 judeus que estavam aguardando a promessa do Espírito. Pacientemente, Paulo esperou pelo julgamento, mas durante todo esse período o evangelho foi sendo pregado sem impedimento, conforme nós lemos no versículo 31. E assim, os confins da terra estavam sendo alcançados. Esses confins da terra ainda estão sendo alcançados hoje pelo trabalho missionário da igreja. A pergunta que você deve fazer a si mesmo é Eu tenho me engajado nesse ministério? Eu tenho me engajado nessa proclamação da verdade, do evangelho, até os confins da terra? É Lógico, talvez você não seja um missionário Talvez você esteja aí na sua família, no seu, na sua cidade, na sua igreja, no seu trabalho Mas você tem orado por missões você tem contribuído por missões. Ah, querido amigo, como eu disse no programa passado e nesse programa, nós estamos escrevendo sob a direção do Espírito Santo, capítulo 29. Qual é a frase que o Senhor vai colocar relativo à sua participação nesse ministério de proclamação do Evangelho até os confins da terra? Você já pensou nisso? Muito bem, diante do conteúdo desse trecho podemos ter como seu título As Recompensas da Perseverança E logicamente o primeiro parágrafo que vamos estudar é Atos 28, 1 a 16 Depois de uma catástrofe, a maioria das pessoas desiste dos planos Com Paulo não foi assim Depois do um naufrágio na ilha de Malta Paulo, percebendo que a palavra de Deus se cumprira na salvação de todos os 276 viajantes, ele se sentiu mais encorajado e encorajou a todos. Sendo perseverante, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para a salvação e cura de alguns habitantes de Malta. Depois de uma estadia de três meses na ilha, ao se tornar possível o restante da viagem, Paulo foi recompensado por sua perseverança. Paulo, enfim, alcançou o seu objetivo de levar o Evangelho à cidade de Roma, a capital do Império. Enfim, Paulo estava em Roma. Por isso, diante dessas circunstâncias, podemos dizer como um princípio aplicável a nós que todo cristão que persevera na busca do alvo estabelecido por Deus será por Deus recompensado eu quero repetir essa frase que para mim é o resumo dos versículos 1 a 16 do capítulo 28 todo cristão que persevera na busca do alvo estabelecido pelo próprio Deus será por ele recompensado e nesse trecho nesses primeiros 16 versículos nós vamos encontrar sete recompensas que Deus concede a cada um de nós se formos perseverantes A primeira recompensa é a recompensa do cuidado Reconheceram o local onde estavam, versículos 1 e 2 E perceberam que estavam numa ilha chamada Malta Receberam então a hospitalidade dos habitantes Eles que eram bárbaros foram hospitaleiros com esses náufragos. Esse é o cuidado que Deus providencia Para com cada um de nós que somos perseverantes o perseverante tem, em segundo lugar, a recompensa do livramento. Paulo livrou-se da morte pela serpente e livrou-se também dos falsos conceitos. Ele não era um assassino, ele não era um Deus também, ele era um homem liberto pelo poder do sangue de Jesus. Em terceiro lugar, há uma recompensa para aqueles que são perseverantes, a recompensa da instrumentalidade, isto é, Paulo foi usado por Deus para curar o pai de Públio. Mas, com certeza, Paulo foi usado por Deus para curar outros doentes daquela ilha. Se você conferir comigo no versículo 9, nós encontramos esta frase. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. O que nós podemos deduzir é que houve um avivamento ali naquela ilha de Malta. Essa é uma recompensa de Deus nos usar, nós que perseveramos. A recompensa, em quarto lugar, para aquele que persevera é do suprimento. O suprimento veio para Paulo através de honrarias, de boa alimentação, de um bom tratamento. Paulo conseguiu contatos com novos irmãos. Durante as diversas escalas de viagem, Paulo foi tendo essa, essa recompensa de suprimento espiritual, foi se fortalecendo. Mas em quinto lugar, há uma recompensa muito especial nos versículos 11 a 14, a recompensa da fidelidade. Aquele que persevera tem a fidelidade da parte de Deus. Isso é, veja você, eles providenciaram um novo navio para que a viagem fosse completada. Ele teve contato com outras pessoas que tinham o mesmo amor pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é fidelidade da parte de Deus. Em sexto lugar, uma recompensa muito especial nós encontramos no versículo 15. É a recompensa da comunhão. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as três vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Foi assim que eles se dirigiram para Roma. Ah, querido amigo, o encontro com os irmãos de Roma, e eles andaram 43 milhas para encontrá-lo. Foi algo espetacular, algo emocionante. Imagina só, depois de nove meses de viagem, de tantas tribulações, ele conseguia chegar em Roma e ali encontrar uma igreja, irmãos queridos, que tinham andado mais do que 50 quilômetros para encontrá-lo. O ânimo de Paulo foi restaurado. A comunhão com os novos irmãos trouxe efeitos interiores impressionantes. E em sétimo lugar, a recompensa da vitória. Eu quero ler com você o último versículo desse primeiro parágrafo, o versículo 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua própria conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. O alvo foi conquistado. Paulo chegou a Roma e alugou uma casa, e com toda a liberdade, o seu ministério começou a ser desenvolvido. Muito bem. Essas são recompensas que aquele cristão fiel recebe do Senhor Deus. A pergunta é, você é um cristão perseverante? Você é um cristão fiel? Lembre-se que Jesus tinha dito, aquele que perseverar até o fim será salvo, conforme nós lemos lá em Marcos 13, 13. Muito bem, depois de analisarmos então esses versículos iniciais, nos resta agora terminarmos o estudo de Atos. Até com um pouco de tristeza, porque esse foi um estudo de um livro muito especial, mas temos que terminá-lo. Vamos então estudar os versículos 16 até 31. O Testemunho Sem Impedimento é o título que eu estou dando para esse segundo e último parágrafo do capítulo 28. O Testemunho Sem Impedimento. Muito bem, Paulo e Roma... O apóstolo dos gentios e a metrópole dos gentios. Que estranha combinação. Ele concretizou o seu desejo. Importa-me ver Roma? E ele estava agora em Roma. Jesus queria que Paulo fosse a Roma. Coragem! Pois o modo pelo que me desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. É, Jesus tinha dado essas palavras para Paulo em 23.11 e Jesus então com Paulo estava atingindo também o seu objetivo. O coração de Lucas deve ter se comovido a escrever a última palavra do pergaminho. A palavra em grego é akulotos, isso é, sem impedimento. Lucas estava terminando o seu livro em tom triunfante, dizendo que o evangelho, que o reino de Deus estava sendo pregado, estava sendo ensinado com toda a ousadia, sem impedimento. Isso queria dizer sem dificuldades, pois Paulo, embora fosse tratado de uma maneira especial, ele era um prisioneiro sob guarda mas havia uma porta aberta e Paulo não perdeu tempo e logo começou a falar de Jesus Cristo. Paulo, da sua casa alugada, proclamou durante todo o tempo em que esteve preso, dois anos, o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Por isso, com segurança, podemos afirmar que em quaisquer circunstâncias, o testemunho do evangelho deve ser dado sem impedimentos. Eu repito essa frase, que é a frase-resumo do último parágrafo do livro de Atos. Em quaisquer circunstâncias, o testemunho do Evangelho deve ser dado sem impedimento algum. Diante dessa afirmação, nós encontramos três destaques que devem ser feitos sobre o testemunho do Evangelho. Primeiro, o papel da testemunha. Onde que ele testemunhava? Na sua casa? Fisicamente estava coentado, mas espiritualmente estava livre. A quem Paulo testemunhava? Aos judeus, aos gentios, mas especialmente aos soldados. É, a igreja que nasceu no palácio de César foi uma igreja formada por soldados. Por que, que ele testemunhava? Porque ele se sentia devedor a todos. Porque pesava sobre ele esse dever de compartilhar Jesus Cristo. E quando que ele testemunhava? Ele começou a testemunhar rapidamente, e logo após três dias, em dias marcados, constantemente, ele proclamou o Evangelho de Cristo. Devemos também destacar o conteúdo do testemunho. Ele falava sobre Jesus Cristo, a esperança de Israel. Ele testemunhava expondo o Reino de Deus. Ele persuadia pela lei de que Jesus Cristo era o Messias. Ele anunciava a salvação de Deus e ele ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Esse era um conteúdo vital do Evangelho, e eu espero que esse seja o conteúdo vital da sua pregação. Mas em terceiro e último lugar, devemos destacar os resultados desse testemunho. Alguns continuaram incrédulos, isso é verdade. No nosso ministério, nós vamos encontrar essa realidade. Alguns continuam empedernidos, Outros ouviram e não entenderam, conforme o profeta Isaías já tinha profetizado. Alguns viam e não percebiam. Alguns se tornaram endurecidos, mas alguns se tornaram cristãos. Alguns mudaram as suas atitudes e creram e receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Querido amigo, Paulo estava em Roma e o nome do Senhor Jesus estava sendo proclamado sem qualquer impedimento. Que Deus nos abençoe e que o estudo desse livro de atos possa trazer para você desafios marcantes na sua vida e que você se torne cada vez mais uma testemunha ousada nas mãos de Deus e usada pelo poder do Espírito Santo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação.